0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Sebastián Esnaola y Nacho Lira sueltan el teletrabajo, dejan de revolver la olla y se ponen a conversar de la vida misma, sin apuros y sin filtro. Aquí comienza, amables oyentes. Ah, ya estaba bueno, ya. Qué bueno,
1: qué bueno, qué buena estar otra vez haciendo este podcast. Yo luchaba de menos. ¿sí?
2: Pero estamos tarde del estreno, Ignacio. Estamos atrasados. Pero, sí pero lo, bueno. lo único malo es eso. Un estreno, un estreno
1: tardío. A, a propósito de lo, qué sé yo, lo, los problemas de la vida diaria. Pues uno, uno va ahí todo tranquilo y ¡paf! Le suben la tasa de interés. Bueno, no sé cuántos puntos. Sí, no suben la no.
2: tasa de interés. Qué bueno que uno no tiene deuda sí. en UF. Claro,
1: lo bueno es que no tenemos deuda. Lo bueno es que a mí me pagan en UF también, entonces, como sube todo, el costo de la vida sube otra vez. Eh, eh, Oye, oh, esa canción. ¿Y ya bueno, hacemos con, otro...
2: con eso? Ya, ok, ya el cuarto retiro, el quinto, la incerteza, toda, todo, todo, te las doy, todas. Te, te, sí. te las doy, te las doy, te las doy, te las doy. Te las doy. Eh, pero también está el fenómeno global, que también hay, una, hay otro claro. asunto que es donde están aquí peleados, que los políticos dicen, ay, el internacional, que no. Pero, y no quieren escuchar a los economistas. Pero, eh, ¿qué ama ser, Ignacio, igual? ¿Qué ama ser? Yo, yo sí. no sé, me estoy metiendo debajo de abajo a la mesa. Nad, nadie, nadie nadie escucha ese de pobre señor Marcel. Me da pena no un mimo señor Marcel. Sí, po, Marcel Marzó. <risa> ¿Cómo lo van a escuchar? Si el Marcel... señor no habla. Mueve las manitos. <risa> no, Marcel Marceau. No Así, mueve las
1: manos. No sea... no no, no sea ridículo. Pues señor, el señor Marcel Célebre, Marcel Marceau,
2: eso... célebre mimo. Y usted está pidiendo que escuche a <risa> Marcel Marceau. Nadie lo escucha Y él se mueve y se mueve Nunca Nadie se le ha asco. oído la voz a Marcel Marceau
1: Qué tonto señor Qué ignorancia la suya Mario Marcel, economista Mario Marcel Marceau Presidente Mario Marcel Marceau, que la verdad que parece mismo, bueno, porque la verdad que na la nadie lo está escuchando al pobre presidente del Banco Central, que ha ido como siete veces bueno, ya ahí al Senado bueno, a, 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 que a ver si alguien entiende que quien no es tan bueno, lo del cuarto retiro, ay, no le hacen caso al pobre señor Marcel, tú ya me está dando un poco de pena. Porque por. Eh, no, no, no. Ha sido, le le dejan el visto. Eh, y la, la, la cosa es que ya tendrá su argumento técnico, económico, académico y que pueden ser recontra legítimos. Pero también al otro lado está la gente que ya como que no tiene la plata y tal. O sea, yo eh, estoy muy preocupado. Eh, no sé qué hacer.
2: Pero esa es la segunda de mis preocupaciones de esta semana. gracias sí. a todo. Sí, no, o sea, a mí me, me preocupa. Yo no soy muy ducho en los temas económicos. Debo ser, debo ser honesto, debo ser honesto. Pero, pero me preocupa y estoy siguiendo atentamente el asunto porque al final de cuentas, pucha, le repercute directamente al bolsillo de, de todos estos. El, el, ¿qué te digo yo? El, el crédito hipotecario las mismas compras de los, de los enseres, pagar los colegios, todas esas cosas. Y, y uno dice, pucha ya la platita a uno le alcanza como justón. Sí. ¿Y, y que con esto después no te va a empezar a alcanzar? Y va a empezar a sufrir y todo eso. Y ya. Ah, a mí me da como nervio, fíjate. Sí. No sé, me da nervio. De me, me da el nervio, nervio del que no sabe. No sé si me cacháis. Claro, el nervio del que no sabe,
1: el nervio del que Cacha que igual es complicado y los ve a todos Discutiendo y el que entiende menos como Uno, que mm. es medio como un señor de a pie Como que encuentra que todos los señores Tienen argumentos buenos eh, Digo, el que está a favor y en contra Porque no los entiendo tanto, pero, pero me preocupa Porque no hay ningún acuerdo, entonces, ok, el señor Marcel, presidente del Banco Central, dice Los efectos de los retiros consecutivos Son crecientemente irreversibles Y la economía se está arruinando en el largo plazo Y uno dice, chuta Capaz que tenga razón. De vuelta, eh, el Senado en este caso, porque estaba hablando ante los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado, le dicen que tiene una visión catastrofista y que, y que la gente necesita igual sacar el dinero porque la necesidad es hoy. Y uno dice, pucha, quizás también tiene razón. ¿Pero qué hace uno a que está al medio? ¿Qué hago yo combinando en Baquedano? ¿Qué hago yo esperando la micro en Gran Avenida en el Paradero 14?
2: ¿Me cacháis? Sí, pues ese... ese y, y el tema es que uno... Yo he escuchado de, de... aquí hago eco y fe de, de la gente, pero eh, yo he escuchado a, a economistas de lado y lado. O sea, aquí no es como que... Ay, los de un lado y los de... No, no, no. De todos lados, así como... Ojo, ojo, piojo. Ojo. Mm. Y resulta que uno escucha argumentos... En el del Durresti. De me, 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 me desayuné con ese, po. Porque ¿Con ese? Me, ¿Con me, quién? ¿Con Durresti? Sí, porque igual me parece que es el... el, el no, usted no sabe, no tiene calle. Bueno, pero si, si le están pidiendo un informe de, de hoyos en la calle, le están pidiendo un informe económico, pues viejo. Entonces, es como raro igual, pues. No es verdad. Lo
1: suyo es una visión técnica. No lo dijo eso. Pero yo legislo para la ciudadanía que está en la calle. Bueno, sí, pero también hay que tener visión técnica, pues, si no, no, no puede hacerla con la pura calle. Es complicado. Y Wenchu, también está está enojado, don Wenchu. Sí, pues, también,
2: también está, dijo. está ahí el senador Wenchu Milla. Eh, eh, usó
1: una imagen muy buena. Habló de la Virgen del Puño, ¿cachaste?
2: Sí, pero es que igual yo entiendo. El, 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 ¿Sabéis qué es lo que enreda todo esto, Ignacio? Que estamos en año electoral.
1: No, ese es el problema.
2: Entonces todo, todo, problema. todo, 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 todo termina siendo año electoral.
1: Claro, ¿cuánto, cuánto se puede confiar? Señora, señor, amable oyente de este programa, más allá, usted, más allá de sus simpatías, su, sus intereses personales, usted a quien le compro o no, ¿cuánto puede confiar usted en la declaración de cualquier actor de opinión pública, o sea, de cualquier autoridad política, en un año donde están aspirando a reelegirse o a que les den una de las tantas sillas que están en discusión? Es complicado, ¿no? Claro
2: que sí, no yo me bien. Es bien complicado, es bien complicada la, la, la situación y eso es lo que uno, lo que uno ahí... Eh, se queda como con el signo de interrogación grande ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que podría llegar a pasar con este, con este asunto llamado a largo plazo? porque queda la impresión de que gane quien gane va a quedar un poco la cagada desde el punto de vista económico mm. en los próximos meses
1: Sí, 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 como que te, hay una esa conversación es como no importa quién quede, cacha que, que 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 heavy decirlo, pero pero también que quien se siente en la silla pasada las elecciones hereda una crisis interna, pero que además con el correlato de la crisis global, porque un país como el nuestro con una economía extractivista que todavía depende demasiado de las manzanitas y el concentrado de cobre y el precio a los que los grandes nos quieran comprar. Eh, pucha, como que no nos facilita un poco el paisaje de estos años, yo me tengo que poner la tercera dosis, no tiene nada que ver pero
2: igual estoy asustado yo me tengo, yo me pongo la tercera dosis en las próximas horas eso nomás te digo No, pero ahora, este es como noticia en desarrollo sí, 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 en sí. las próximas horas porque no sé a qué hora usted va a estar, a lo mejor cuando usted lo escuche ya va a estar puesta la, la, la claro. nota sí, porque, sí. Porque oye, esto, pero que esto se está grabando miércoles PM, yo mañana jueves a M me voy a poner la, la esta
1: Ah, mira, a mí también me tocaba el jueves, fíjate. También fui a ver mi calendario, mevacuno.cl, y, y me tocaba también el jueves, pero no tengo cómo ir el jueves.
2: No, yo voy a ir bueno, mañana, voy a ser primero de la fila, primero, primero,
1: primero, primero, primero. No puedo, así que voy a tener que saber ir al día siguiente, así que el viernes... ¿Y te el reciben así al eh, día siguiente, atrasado? No sé, no sé. Yo pregunté y me dijeron que, que vaya, si sabe que vaya nomás. Ya, porque es que no cacho, pues, porque igual tiene que haber gente con un montón de razones por las que no podría ir justo el porque día que te la,
2: la dosis de refuerzo es la que tiene más, así como tenéis que hacer como un cruce, la edad y el día que te vacunaron, pues no es como llegar, ay, vengo, no, pues, como que tiene un... un... Aquí estoy, póngame la tercera y listo. Tiene Muy dos entendido. variables, dos variables tiene la, la esta. Mm. No sé, pero es que igual no puedo ir a recibirla el, el jueves Pues no
1: puedo, estoy, estoy recontra jodido Tengo una jornada esa, a, a, Jornada de la pega ¿Así como, como jornada, los Juegos Olímpicos? ¿eh? Una cosa así, jornada así como larga De reflexión, de discusión Quiénes somos, para dónde vamos, dónde estamos ah. y, es, y es de carácter Inapelable y ah, no, puedo, difícil, no no estoy ni en cosas ni sí, no, Pero, no pero, pero usted,
2: usted pone el trabajo Por sobre la salud ¿No es una, La demostración empírica de Si usted quiere que yo no tengo programa en la radio, tengo
1: Dijeron, no sé, voy, un
2: problema, voy, voy un a problema ir a, más.
1: Voy a ir a ponerme la <risa> esta, dije. A la esta, sí. Yo debiese haber dicho, pucha, que tengo que ponerme la esta. Pero estoy, estoy un poco cagado. El sistema vil en el que estamos insertos y que más encima validamos con acciones como esta, la que yo le he digo, de yo mismo, y postergando mi integridad física, mi salud no, pero es que no este mi cuerpo es tan que no deberías, lindo que me acompaña. No
2: debería ser, Ignacio. No debería ser. No debería ser. Ya, no, no debería ser. No debería ser, pero le, sí, lo le, sé, lo sé, lo sé. Es, y no le venga a echar la culpa ni al sistema, ni le eche la culpa a su jefe, ni le eche la culpa... No, es culpa suya. Ah, pero porque déjeme
1: echarle la culpa a más gente. Déjeme echarle la culpa a otra gente. Está como de resto. Déjeme, echar, déjeme echarle la culpa a los... ¿Por qué no? todo le echa la culpa a los demás. Ah, y a mí no me financiaron en el partido donde yo estaba, pero yo no era. Ah, ya. No, 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 si sí, yo... Yo estaba todo en, en regla. Yo no sabía esta parte. Y ahí me dejaron... Eh, no, no sabía que había un cruce político. Eh, eh, todos los señores que tienen conflictos de intereses, los señores a los que financiaron, los señores de las sociedades offshore, los señores a los que están pillando chanchullos, están todos diciendo que la culpa era de alguien más. Nadie, Todavía nadie ha salido a decir, ¿sabe qué? Y eh, ya, yo fui. No, me encantaría. Pero es que me encantaría estás... que...
2: Un sujeto dijera ya, sabe qué? Sí. Yo fui pues te has dado cuenta que aquí en Chile yeah. Yo no sé, esto será patrimonio como, como global Pero eh, Chile es el país donde nunca nadie sabe nada güey. Estamos llenos de expertos no, Todo fui. el tiempo expertos de aquí, expertos de allá Y cuando es la hora de asumir las consecuencias Chucha, yo iba pasando por ahí Y no y no lo vi no. Y no sé Y yo no fui, fue el otro, fue el partido Fue mi socio eh, Aparte cagarse al amigo, es bien feo pues Bueno Oh, pobre Acevedo,
1: güey ah, Pobre Acevedo, weón. Y el amigo amigo, bo, weón. el amigo que te pagó el sueldo <risa> ¿Viste el desglose? Sí Estamos hablando de Sichel, por ese caso sí, para, para quien no esté enchufado ah, eh, A propósito, de, en el fondo, de, de estos financiamientos irregulares Que son otro, otro guadañazo más Una campaña a la que le han pegado más esta semana Oiga, oh, Sichel, weón, puta está, está, En la fila vas a hacer un par de charlas con Sichel eh, y, y, había, y había un desglose De financiamiento Y salía almuerzos y que se yo, una asesoría Y había una que me llamó mucho la atención ¿Quién? ¿Ya se supo quién, ya se supo quién era Pelado Vio? No,
2: no se sabe quién era Pelado vio? vio ¿Vio a Pelado vio? Pe vio? ¿Vio a Pelado el Vio? Pelado, ¿Pelado Vio? Porque estaba ¿Pelado Vio? Ingreso, pero Pelado Vio Puso plata, no es, que, no es que le pagaron Puso plata Ya Porque puso plata Esto era, el, era la glosa de ingresos Puso plata. Eso. Bernardo Mate, 10 palos. Carlos Kubik, 5 palos. Holding del cinco Río, palos. que no es Matías del Río, Holding del Río es de, de, de Erco y Otra. 3 palos. Pesqueros, 7 millones 900, más 20 palos después. Rafael Ginizasti, dirigente gremial, 5 palos. Raúl Novoa, no sé quién es, 5. O sea, quién está el Lucas. Se usted. Von Appen. El mismísimo. Von Appen. Appen. Dos palos. Y aquí es donde yo no entiendo, porque los dos últimos ítems de las de la glosas me extrañan, porque son ingresos. Y dice, comida, sí. un millón siete. ¿Cómo comida, ingreso? No sé, pues bueno. Comida, un millón no, siete. claro Y el último, después de que Bernardo a, a,
1: a lo mejor hizo pérez perdón, antes que haya ya. A lo mejor hizo un plato único bailable. Ah, tenéis
2: pues. razón, hizo claro, una cena para reunir fondos, tenéis razón, eso debe ser. Eso, comida. una cena, cobrar y y ahí sí, entra claro, un, claro. un palo 7. Que siempre se cobra un plato, que no sé, porque habitualmente te costaría 8 eh, lucas, pero te dicen adhesión 50 lucas, porque en el fondo es para ir a ayudar. Sí. Claro.
1: A ver, el ¿ya? fan -raising que Despejado de el ya.
2: ítem comida. Pero entonces, Bernardo Listo. Mate, 10 palos, Carlos Kubik 5, Del Río, 3, Pesquero, 20 palos, Girisati, 5, Raúl Nova, 500 lucas, Fonappen 2 palos. Eh, la cena para unir fondo, un millón siete y Pelado vio, puso 80 lucas, weón.
1: 80, 80 lucas.
2: lucas, weón. Oye,
1: pero weón, hay, da, me pasan al tiro dos cosas, pues. Po. Primero, poner 80 lucas
2: para la campaña. Ya, weón, a lo mejor son las 80 que tenía y qué sé yo. Puede quién, ser eh? a escala. Pero como los únicos weones que te pusieron plata fueron los grandes empresarios. Gili Sasti, del río. Carlos Kubik, que es súper facho. Igual le dio plata a Iglesia de la DC. Eh, y, y, el, y nadie más te dio porque yo puedo entender a lo mejor un amigo un compañero de curso del colegio no sé qué pero el único hueón claro. que te dio sabéis qué? siento compasión
1: por pelado vio el pobre pelado vio porque sabéis que ni siquiera son capaces de ponerle con su nombre en el informe el ninguneo es tal que le ponen así pelado vio y yo creo que es porque puso poca plata weón. por eso es eh. Mm. Porque como puso 80 lucas, no era nada, lo mismo ponle pelado vivo. No se ganó el derecho a tener nombre y apellido en este informe de ingresos. De la pero campaña. será pelado
2: vivo, será como del apellido vivo, así como
1: eh... Eh, Claro. Tengo, tengo mis dudas. Pues, porque existe, existe el apellido vivo, así. Sí, eh, uve, italiani, y
2: italiani, vivo.
1: El pelado vivo. Pero también estoy pensando en vivo, porque estoy pensando en el vivo. Así como cuando uno es vivo, así, ah, es el el vivo, andáis vivo, y
2: vivo. Anda y vivo. Sí. El pelado vivo.
1: Eh, pero igual, lo tienen, puta, como, igual incluso... lo tienen
2: como mala pipa porque pusieron el puesto, si era, si era una, el señor de apellido vivo, pusieron el puesto Juan Carlos vivo. No sé, pero Pelado vivo sí, es demasiado coloquial, encuentro yo. Y Pelado vivo sí, ahí puso sus 80 luquitas para ayudar en la campaña. Güey.
1: Puta.
2: y como le pagan de vuelta poniéndole pelado y qué, qué? ¿Cuál poniéndole el pelado, es el pelado poniéndole pelado apareciendo en una investigación periodística de denuncias de, 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 y todo el mundo dice que el pelado vivo compró a Sichel y me parece injusto con, Además, el, pobre pelado. Y me parece injusto con el pobre pelado vivo me parece injusto injusto porque, porque nadie ha hablado 80 lucas. nadie ha hablado de las pesqueras nadie ha hablado de Carlos Eso. Kubik nadie ha hablado de ese señor Novoa nadie ha hablado de los del río Nadie ha hablado de nadie. ¿De quién es el... ¿Cuál es el único huevón que está en un en este minuto? El pelado vivo. El
1: pelado vivo. El único que está en entredicho, Al único que se lo está tratando de corrupto, de mafioso, de lobista y qué sé yo. Y pelado vivo puso 80 lucas. Con todo respeto, 80 lucas a lo, a lo que está cobrando el candidato Sichel. Eh, 80 lucas te compráis como media hora del de candidato, más o menos.
2: Sí. Y... te compráis como, no sé, po. Y ahora, yo no voy a... No, no. no seré yo quien salga a defender a la democracia cristiana. Ellos tienen que ver qué es lo que hacen. Pero, <risa> pero es intragable, weón. Que no. Que, no, yo, el partido lo no hacía así, yo no tengo idea. Weón, bueno, si las boletas están todo a nombre de tu amigo, tu compadre, tu amigo de la universidad, ¿cómo se desliga de esa manera? ¿Y cómo vende al amigo, ah. al pobre Acevedo ah, Acevedo no, y Acevedo? Pero... Ya, ya, La amistad ya vale tampoco. La
1: amistad, claro, ahí usted ve cómo se, eh, cómo se, 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 se entrecruzan ¿no? esas amistades, como la de Acevedo y Siche. O la del señor Delano con el señor Piñera. ¿ah?
2: Sí, eh, yo, porque que, yo, yo sí. si alguna vez yo caigo, caigo en una situación así de corrupción, yo voy a decir, señores, lo único que voy a declarar yo ante ustedes, vista al frente, mirándolos a los ojos, que el único responsable de esta debacle que me ha ocurrido a mí, esta debacle absoluta, es de Ignacio Lira. Hasta luego. Me claro. voy a dar media vuelta y me voy a retirar.
1: Y le tiro la pelota Usted a va a hacer lo que, hacen, lo que hacen todos los líderes. Venden al amigo. Así.
2: Ah, bueno. total. A la hora de los cubos... Pues, pues, sí. yo, pues, yo, yo creo que yo hay que hablar un poco del valor de la amistad, weón. Yo puedo entender, weón. Yo puedo entender que todo sea porque a lo mejor el amigo le dijo, ya, weón, cágame a mí. Yo pongo el pecho a las balas, weón, y que me metan peso a mí, total, de salvo tu candidatura. Claro. Pero eh, a mí me daría... No sé, no podría, weón. No podría, weón. De verdad que no podría. No. Le diría, no, weón. Aquí apechugamos todo y cagamos. Y me bajo, y me bajo contigo al lado, weón. Y salimos como unos samuráis. Humillados, pero juntos.
1: <risa> es el sí. valor de la amistad, pues, weón. Puta, claro, pues, weón. Alguna vez muramos todos en la rueda. ¡Es Chile! Mira la pregunta. ¡Es Chile! ¿Un
2: país de malos amigos? Yo creo que sí, weón. Un... Yo Qué creo bueno que es un que país sea. de pésimos amigos. ¿Cuántos? A propósito de esto mismo... ¿Cuánta gente se ha peleado en el último tiempo por política, weón? Bueno?
1: ¿Cuántos WhatsApp te quedan, por ejemplo? Discutiendo ya de esta manera visceral en la que estamos discutiendo. No se controlan los candidatos en cámara, menos se va a controlar
2: un pelado en WhatsApp, weón. Pues bueno. Entonces... claro, bueno. Y ya, yo ya soy tanta gente que no, ya no te hablo más. Porque contigo no se puede hablar de política, de no sé qué. No. Y así como peleado, weón, bueno, y ya... Y, eh, no entiendo cómo alguna vez fui tu amigo, güey, no sé, güey, así, ah, pero ya que tú decís... Ni, a uno, segundo básico, porque cómo lo no voy a poder ser amigo de un güey que piense distinto. Yo no tengo ningún problema en ser amigo de un güey que piense distinto, porque voy a condicionar mi amistad que piense igual que yo. Y si es amigo, se supone que el, el cariño se mide bajo otras variables, pero no exclusivamente bajo esa. O es como, ay, no puedo ser amigo tuyo porque eres de Colo-Colo y yo soy de la Chile. ¡Mí, cómo no! ¿Qué tiene que ver, no, tú, güey? No. ¿Qué tiene que ver esa huevada, Marta? Para
1: y ahí es donde a mí me queda... Tales palabras de Evelyn.
2: Y ahí donde a mí me queda... <ríe> ¿Qué significa esa huevada, Marta? ¿Qué tiene que ver esa huevada, Marta? <ríe> Mira, he hecho, weá. He hecho un poco de menos Marta a Matei quizás. en
1: esta carrera. Bueno.
2: Oye, pues, ahí tenía toda la razón. Ella dijo hace como seis meses. este Ojo que este es vista. Lo dijo hace seis meses y nadie la ve. Lo di. Eh, bueno, pero a lo Él que voy... lo dijo. Ya. Se bueno. pone en la camiseta de fútbol. Se pone en la... la eh, posición política, se pone todo eso sobre el valor que debiera ser el primario, el número uno, el inviolable, el intra-traicionable, mm. el valor de la amistad. Estoy cada vez más convencido
1: de que es una de las razones de un país como el nuestro que ha perdido su legitimidad en el camino. Desde muchas cosas, desde muchas instituciones, creemos muy poco en muchas cosas hoy día. Varios puntos en comunes y plazas públicas y territorios de entendimiento se perdieron. Eh, está hablando como político, usted es que, está metiendo el territorio estoy, para todo, ¿eh? está hablando estoy, como político. Estoy aquí, estoy hablando, estoy, hablando, estoy hablando, es que estoy cada vez más ñoñoíno, ah, entonces eso, estoy, estoy, yo estoy muy por el diálogo, como buen Ñuño, y no. Muy estoy bien. muy por los acuerdos sí, ah, bien. Eh, pero eso, es porque weón, es porque no, no, no somos, no, no, no tenemos uno, una estructura más básica como esto, weón, como ser buen chato como morir con el amigo weón, no te lo voy a cagar y uno ve que todos los señores aquí a la primera de cambio se están, están entregando muy fácil a sus afectos entonces ¿qué, ¿qué país vamos a salvar así weón? un país de weones que se cagan hasta el, hasta el gallo con el que compartía ahí la yuya Sí, ese no
2: es el asunto, porque yo creo, que, yo creo que allí soy yo de esa línea O cagamos todo o, o nos salvamos todo, we. pero no voy a echar al frente a mi amigo, we. no, no, está
1: difícil. Está y cada yo, yo vez no, no.
2: cada vez más gente está dispuesta a cagarse
1: también. Sí, sí. Mientras tanto, a la espera de saber quién es el pelado vivo o pelado vivo.
2: Sí, porque eh, al final de cuentas el más cagado, porque claro, es cierto que Acevedo perdió la pega. Es cierto que Sichel se lavó las manos y le echó la culpa al caco a la torre, el caco Latorre la torre se emputeció, bueno, todo lo que hemos visto. Pero ¿cuál es el único que quedó ahí en el ojo del huracán? El pelado vivo, que me explica que también era amigo. O sea, hoy día el weón de Sichel se cagó a Acevedo y se cagó a, al pelado vivo.
1: Al pelado vivo. Y su, con sus pobres 80 lucas, porque como siempre en este país, el hilo se corta
2: por lo más delgado. Por el pelado padre. No, el pelado padre del otro, el pelado vivo. <ríe> el pelado... Sí. Otro que bien vaya. Dejen en paz los pelados. Sí. Bueno, yo, yo, mira, ¿sabéis que Ignacio? Yo, en mi condición de Sebastián y de pelado, estoy hasta las cachas, weón. Sí,
1: digamos que el, el gremio le ha hecho un flaco favor. diría ¿eh? este, me, me, eh, bien que
2: fuera un flaco favor, weón. Pero, yo sí, creo que me han hecho. No, me han no, me hecho Bueno, todos los Sebastián se mandan cagar y los pelados, weón. ¿Qué falta ahora que los sí. guatones? Y ahí yo, ya, ya me, me
1: jubilo, pues, weón. Ni los pelados y los guatones Y todo, todo Pelado, ¿por qué? Porque la canción guatón. era Tito Fernández no, Y Tito Fernández Pito, también cagó Pito, por, por Tito eso, ¿no?
2: Pito Fernández. Pito Pito Fer Fernández Tito Fernández está funeque Por eso, no, si no hay por dónde
1: Él fue el señor que salió con eso de No, los pelados, toda buena gente Y los guatones, ni uno de vergüenza. Y ahí usted ve dónde terminó
2: Tito Fernández entonces se Siendo líder de una secta Sexta, secta, ¿no? sexta De una secta <risa> sexual <risa> Una
1: secta sexual, una secta sexual,
2: güey. Guán, que bailo, la la güey. güey que ¿Te acuerdas cuando daba
1: esa cuña en la tele, Tito Fernández, güey? Yo nunca, ¿cómo era? Yo nunca he tenido una secta sexual. Nunca he tenido una, una secta. La señora lo miraba. Nunca he
2: una secta y después decían, no, pero que nosotros en la secta. <risa> <risa> claro, <como diente>, <risa>
1: claro. Y después corte. Bueno, en la secta aquí.
2: Ah, Ay, tito, tito Fernández, tío. el temufacho.
1: Ya, eh... <risa> bueno tenemos tenemos
2: el país que tenemos señores ya eh, ya veremos cómo sigue sí eh, y, si, y si nos vamos para el sur uh. está complicada la cosa en el sur ¿eh? pero yo le propongo ignacio mire eh, vaya vaya a comprar una una gaseosa una gaseosa y porque usted ¿Ya? no está muy interiorizado el tema entonces usted se va y me deja no. esta, esta conversación a mí que yo soy el que sabe
1: Usted el que sabe la rascaría, usted, usted, el Francisco Guanchumilla de esta cuestión.
2: No, qué absurdo, ¿Usted? qué absurdo. El problema ¿Qué? es que usted tiene que hacer unas cositas y yo me voy a quedar con el invitado. Sí. Si ese es el tema.
1: No, ¿sabe qué? Sí, yo me voy a poner la vacuna. Me voy a dejar de joder y me voy a poner la vacuna. Me Eso respiro.
2: me gustó. Vaya a ponerse la vacuna, Ignacio. ¡Socarajo! carajo. ¿Qué, ya. Es, ¿Qué se cree usted? Voy igual. Ya, vaya a ponerse voy la, voy la a vacuna a y a la vuelta voy a estar con un invitado que va a estar hablando de la situación en la Laucanía.
0: Estás escuchando, amables oyentes, con Nacho Lira y Sebastián Esnaola.
2: Estamos en Amables oyentes y bueno, los temas los temas de actualidad siempre nos convocan a la, a la conversación, a la reflexión, al análisis y a aprender también eh, con, con los temas que, que corren y nos ha llamado la atención en esta semana lo que lo que está ocurriendo en la Araucanía, esta decisión del gobierno de decretar el estado de emergencia para cuatro provincias del, del país a partir de esta, de esta semana, viene un periodo en el cual se, van a, se, van, se han nombrado algunas autoridades especiales, en fin... Eh, y ahí tanto en la zona de la provincia de Mayeco, de Cautil, en Araucanía, Arauco, en el Biobío, eh, se establece este, este procedimiento luego de, de, de más de algún problema que se ha vivido allá en la, en la zona. En particular ha llamado mucho la atención este video que se publicó de este grupo que amenazó una respuesta armada ante algunos intentos de, de allanamientos. No es primera vez que to tocamos este tema en el programa, sí eh, tenemos eh, la posibilidad en esta ocasión de de, de conocer más con el periodista y escritor Pedro Cayuqueo que está con nosotros para, eh, para conversar, para hablar un poco y entender, comprender un poco más esto que de repente aquí, Pedro, que estás de hecho allá en Temuco, te mando un abrazo grande. Eh, a nosotros en la zona central varias veces lo hemos conversado, esto nos cuesta tanto comprender. ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros.
3: ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto estar invitado a este podcast y bueno, y con ganas de aclarar un poco este complejo escenario que estamos viviendo
2: claro complejo escenario y que imagínate para, para ustedes es complejo y para nosotros es que lo, lo vemos con la distancia que siempre ustedes no, no, nos tiran las orejas que nos llama la atención desde, desde el centro se nos hace más se nos hace más complejo primero se venía hablando de esto del, del estado de emergencia ya no era primera vez que se había manifestado se había contenido pero ya se ejecutó ¿qué, qué te pareció esta decisión que toma que toma el gobierno de Chile?
3: yo creo que hay mucho de lo que no se dice respecto de este estado de emergencia y que está relacionado con la coyuntura electoral, Sebastián. Eh, el estado de emergencia es una medida que venían reclamando y exigiendo hace mucho tiempo eh, los sectores más bien vinculados al agro, vinculados al mundo gremial de la laucanía.
2: Las multigremiales de la zona.
3: Eh, exacto, que son bastante poderosas y que, que constituyen un bolsón electoral histórico de la derecha en Chile. Eh, la Araucanía es la región probablemente más derechista que tiene el país. Eh, el único gobernador de, 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 del oficialismo está en la Araucanía. Entonces aquí hay, una, hay creo yo, una respuesta de la moneda a una exigencia que estaban haciendo los gremios y los agricultores, más los camioneros que estaban movilizados y esto tiene poca relación en verdad con el conflicto porque quienes hemos estudiado el conflicto y lo hemos analizado por tantos años ya, sabemos que la solución va por otro lado
2: Claro, y o sea, ¿tú crees que aquí no, finalmente todo esto son, son luces nomás, son fuegos artificiales que no, que no, no se va a apretar la tuerca una vez más?
3: No, yo veo aquí pero técnica electoral, aquí hay un aquí hay una concesión a los sectores más duros del, del electorado que tiene el gobierno en la, en la Araucanía que es el electorado que exige mano dura, que exige eh, represión, que exige criminalizar la protesta indígena. Y, y aquí hay una medida que, que tiene mucho de venta de humo. ¿Y sabes por qué? Porque el estado de excepción de emergencia no es, no es diferente a lo que sucedió posterior al estallido social, donde ya hubo un jefe militar a cargo de la región. Y donde los militares, curiosamente, Sebastián, fueron bastante reticentes a participar de operativos y de patrullajes en zonas rurales. Porque yo siento que en las nuevas jefaturas del ejército hay una conciencia bastante desarrollada de que eso implicaría probablemente verse involucrados en violaciones a los derechos humanos que los tendrían en Punta Peuco en los próximos años.
2: Claro, Un poco lo que se ha visto con, con la situación de los carabineros en, en distintos puntos del país. Eh, y que eso hace que, claro, que muchos hoy por hoy digan ¿qué, ¿Qué es lo que pongo por delante? O sea, mi hacer mi carrera tranquilo O meterme en una situación que pueda terminar en un incordio Para mí y para mi familia Y que sea apuntado por el dedo Y que mi nombre aparezca en todos lados El problema es que las técnicas y tácticas que utilizan ellos Son de ese tipo Entonces tampoco, es que, tampoco queda la sensación De que tengan mucha voluntad o intención Como de reformular su, su metodología
3: Claro, pero yo distinguiría eh, el actuar que podrían cumplir las Fuerzas Armadas, que son instituciones eh, de la defensa, que están preparados y entrenados para, para la guerra, para, para aniquilar a un enemigo, de aquella que cumplen habitualmente las policías, que tienen que ver con orden público, tiene que ver también con la investigación de delitos, en fin. Eh, yo tengo la sensación de que este estado de emergencia, más allá de lo que algunos fantasean, eh, va a implicar eh, no tanto un incremento de la represión o de la militarización que ya existe sino más bien es un, tiene mucho devolador de luces pensándolo más bien en, 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 en este tramo bastante corto que queda de, de contienda electoral para las elecciones porque en verdad Sebastián no hace mucha diferencia lo que hemos tenido en el sur en los últimos 15-20 años con un copamiento por parte de carabineros bastante importante desde de algunas zonas rurales, algo que podría suceder actualmente, donde la Fuerza Armada, incluso Contraloría, ya, ya lo advirtió la semana, hace un par de semanas, la Fuerza Armada no tiene ninguna atribución en materia de orden público eh, a nivel interno en el país. Entonces van a estar básicamente acompañando a las fuerzas policiales, prestando apoyo logístico en comunicaciones, eh, eh, se habló también de quizás eh, labores de pa patrullaje en carretera, pero no están facultadas para operar autónomamente en las zonas de conflicto.
2: Ahora a mí me, me llamó mucho la atención el encabezado que hace el presidente en estos días cuando se hace el, el anuncio, dice que finalmente esta medida es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y agrega ahí a renglón seguido, en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos. Eh, hay unos encoge hombros. primero la, la certeza que hay de, de, de que están enquistados grupos de, de narcotraficantes, de crimen organizado dentro de, esta, de estas comunidades, algo que, que tampoco se ha podido eh, acreditar hasta este minuto. O sea, casi como queda por diagnosticado un problema que, que no tiene diagnóstico por ahora.
3: Bueno, es curioso como al sur del Bío todo adquiere características rimbombantes y apocalípticas. Al sur del Bío no hay homicidios, no hay crímenes simples, sino que hay crimen organizado. Al sur del Bío no hay microtráfico de marihuana, no hay tráfico al menudeo, digamos, sino que hay carteles de drogas. Al sur del Bío no hay protesta violenta, al sur del Bío hay terrorismo. Bueno, aquí hay un uso del lenguaje de medido, hay un uso del lenguaje que tiene mucho también de, de puesta en escena por parte de las autoridades. Porque lo que tenemos en el sur es un conflicto que tiene expresiones también de violencia rural, tiene expresiones de violencia política, de propaganda política violenta, pero que no, pero lejos está de, estamos de vivir, digamos, en lo que fue probablemente la guerra interna en Colombia entre los grupos guerrilleros y el Estado, o la realidad del narcotráfico en, en México o también en Colombia, con zonas liberadas y ejércitos privados. Eh, aquí hay un uso del lenguaje bastante irresponsable además que se vuelve que, que adquiere ribetes de escándalo en época de elecciones porque en épocas de elecciones tú tienes que vender una pomada un poquito más grandilocuente y yo tengo la sensación de que eso es lo que está pasando Sebastián, aquí hay un aquí hay un intento yo diría desesperado por la moneda por alinear al único Bolsón territorial de electorado de derecha que, que tiene el oficialismo hoy día en el país.
2: Claro, ¿a qué costo mantener esa zona? Porque finalmente termina siendo una zona versus el resto del país, que hay muchos que, que no están a favor de esto y hay otros que de Frentón no les importa también seamos honestos, hay mucha, mucha gente a la que de Frentón no le importa poco y nada, lo, lo que pasa allá porque por cercanía, por poca proximidad, en fin, por las razones que sean no, no le interesa, eh, termina siendo como demasiado grande el, el costo que le puede terminar asumiendo asumiendo una situación de este tipo para mantener un, un reducto electoral que, que termina siendo menor dentro de la proporción nacional, pensando en lo, en lo complicada que está la situación para el, para el oficialismo en esta vuelta Sí, sí, bueno
3: el, hay que explicar a, a, lo, a los oyentes, a los que nos, que nos están viendo en tu programa que la Araucanía es un ecosistema político muy particular muy particular eh, es la región donde ganó el sí es la región donde históricamente ha estado la, la derecha más recalcitrante, es la región donde se creó patria y libertad en los tiempos de la unidad popular, es una región donde la derecha es conservadora y ultraconservadora eh, está el caso que yo siempre señalo de Evópolis. Evópolis puede ser un partido liberal, eh, incluso liberal progresista en algunos aspectos en Providencia, pero los, los, las autoridades de Vópoli, sus, sus, sus senadores, sus diputados, cuando aterrizan en Temuco, se transforman inmediatamente en una especie de partido ultraconservador, porque ese es el lenguaje que tienen que usar en esa región. Y ahí se da, la, se da esa particularidad de que es un ecosistema bien, bien, bien especial. Yo lo relaciono mucho con el medio oeste norteamericano. Este votante Trump, granjero, eh, bastante inculto por lo demás, bastante poco cosmopolita. Poco libre. Y, y que es temeroso, temeroso de la diversidad, temeroso de lo foráneo, temeroso de aquellas ideas más bien de que corte progresista. Esa es una realidad muy propia de la raucanía y de sus zonas rurales, en donde, hay que aclarar, los mapuches somos minoría demográfica. No nos culpen a los mapuches de, de esa situación, porque el grueso de la población mapuche vive en la zona metropolitana de Santiago.
2: Porque se suele decir eso, ¿eh? claro, ah, sí, pero los mapuches están todos, pero a la larga terminan eligiendo a puros momios siempre.
3: Bueno, es porque están en minoría claro, en, en esa pasada. Somos minoría, y, y tú no puedes culpar a la minoría demográfica de ser la mayoría electoral, o sea, es, es absurdo.
2: Oye Pedro, ¿quiénes son estos grupos? Estos grupos que han, que han aparecido de lo que tú has podido ver, conocer, tanto en, en tu pega como periodista, como cronista, como en, en las investigaciones para tus libros, porque llama mucho la atención esto, este grupo Resistencia Territorial Mapuche, por ejemplo, que salió el otro día, que está ahí en el conflicto con, eh, con unos terrenos que son de CONAF, en fin, ahí en la zona de altos del Pemehue. Eh, eh, uno los ve y claro, uno, uno lo termina homologando con, 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 los grupos, con los grupos separatistas en México, en fin, con a, a cosas parecidas a la guerrilla eh, en Colombia, eh, pero como están enmascarados, tampoco podemos ver muy bien de quién se trata, más allá de poder escuchar lo que dicen y la, las ideas que plantean. Eh, ¿Quiénes son estos grupos, estos grupos, eh, estos grupos que eh, hacen de este tipo de situaciones, que amenazan con respuestas armadas a propósito de estos allanamientos y que terminan generando también una, una situación compleja ahí.
3: Bueno, hay, hay que reconocer que desde los años 90, fines de los 90, cuando surge la CAM en el sur, la, el camino de la violencia política se transformó en una herramienta a utilizar por el, por el pueblo mapuche. ¿Ya? Hasta antes de ese, de ese momento histórico, los mapuches habíamos transitado un, un largo camino de participación política institucional, incluso exitosa en los años 50 del siglo XX, años 60, con diputados mapuches en el Congreso. Lo que tenemos hoy día de, de la constituyente, de delegados indígenas, era una realidad en los años 40 y 50 del siglo XX. Habían diputados mapuches que hablaban la lengua mapuche en el hemiciclo ahí en el ex Congreso en Santiago. Bueno, eso cambió después con la dictadura, que se, se, se eliminó, digamos, la participación eh, eh, que tenían los pueblos originarios y luego el binominal nos, nos, nos condenó, digamos, a la, a la marginación total. Pero, entonces, la, la violencia como herramienta de lucha política es bastante, es bastante yo diría, eh, actual en el pueblo mapuche. ¿ya? No, es, no es una constante. Luego de la CAM que, que mostró un camino, el camino de la protesta violenta, eh, han surgido en los últimos 20 años diversos grupos. Hay diversos grupos que operan en distintos territorios, porque también nosotros somos un pueblo de clanes territoriales. Ya, y Ninguna organización mapuche y ningún liderazgo mapuche podría autoarrojarse la representación de todos, digamos. Claro, eh, es difícil sería... cuando,
2: cuando se habla de los mapuches, es una generalización que es imposible de hacer para ustedes.
3: No, incluso es anticultural, o sea, yo soy de una zona, por ejemplo, de Cautín, yo soy, tengo mi comunidad ahí en el loft que está cerca de Temuco, eh, eh, al borde del río Quepe, y para un mapuche el, el loft de origen, tu territorio de origen, es tu patria. Y nosotros podemos establecer alianzas, acuerdos con otros territorios, pero aquí somos primos y somos todos, digamos, eh, iguales entre nosotros. Las jefaturas tienen el mismo rango... Cada uno obedece a su, su lonco, a, a, a su jefe del clan. En el fondo somos una sociedad muy descentralizada y eso hace que surjan muchas expresiones también políticas, culturales, incluso a niveles más domésticos. Nosotros tenemos diferencias de, en las ceremonias por territorio, diferencias en la lengua por territorio. Entonces también en la violencia política no es, no es eh, anormal que surjan distintas expresiones armadas. Porque cada territorio se va dotando además también de esa herramienta si es que la encuentra útil. Ahora, yo no, yo no creo en la violencia armada, yo no creo en la violencia política. Me parece el peor de los caminos. Pero hay que preguntarse qué ha hecho que distintos territorios mapuche, que distintas organizaciones, que distintos eh, sectores en conflicto estén transitando hacia esa herramienta. Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque ha sucedido desde la CAM, fin de los 90, ha sucedido que han surgido a la fecha al menos 5 o 6 otros grupos que son de corte radical. Y pareciera ser que el, la, la no existencia de diálogo político, de diplomacia política, de, de mesas de diálogo que en verdad resuelvan cosas, ha llevado a que cada vez más territorios, más eh, zonas del, del mundo mapuche estén optando por la vía radical. Y esa es una gran preocupación porque, porque somos un pueblo que sabe de resistencia.
2: Y ante este surgimiento no cabe la posibilidad, vaya de lo, lo que hablábamos antes de que suena grandilocuente hablar de eh, paramilitares de narcotráfico, de infiltración, ¿no cabe la posibilidad de que también eh, exista algo de eso? No necesariamente en estas o en otras expresiones que se hayan visto, pero que sí efectivamente haya eh, algunos grupos que estén, que estén metidos ahí en esa zona o, o tú crees que no, no, no hay nada que pueda acreditar ni cultural ni, ni, ni desde el punto de vista de la historia que efectivamente esté ocurriendo un fenómeno de ese tipo?
3: Mira, es muy difícil la infiltración, en el, mundo, en el mundo mapuche en particular, nosotros somos una sociedad en donde tiene mucho, mucho peso la tradición, tiene mucho peso tu apellido, tiene mucho peso de dónde tú vienes y a quién representas. Nosotros somos, lo decía Nicanor Parra en su minuto, los más aristocráticos de Chile somos los mapuches. Acá tiene mucha eh, importancia tu apellido, tu zona donde tu familia es, quiénes fueron tus parientes, tus abuelos... Quiénes, ¿Fueron dirigentes o no fueron dirigentes? En fin, ¿dónde tú vas a un guillatún? ¿En qué territorio está tu esposa? ¿Tú, digamos, hay un, hay un control interno social bastante fuerte asociado a la tradición cultural. Entonces, la llegada de foráneos, la llegada de gente externa, no es tan fácil en el mundo mapuche. Y esa es una de las dificultades que ha tenido incluso la policía y los servicios de inteligencia para operar eh, al interior del pueblo mapuche, porque... Bueno, ellos no se han podido infiltrar tampoco. Exactamente, porque son una sociedad bastante cerrada en ese aspecto. Ahora, lo que sí yo puedo identificar en algunas zonas es que quizás fenómenos asociados más bien a la de, delincuencia rural que ha existido históricamente en, en el sur, no, no es algo propio del conflicto, pero históricamente ha existido avigeato, robo de animales... Históricamente ha existido bandoleros rurales, eh, gente que digamos que puede asaltar una hacienda, en fin, eh, con fines delincuenciales. Quizás puede ser, y se da el caso a veces, de que la delincuencia rural campesina mapuche esté cada día más asociada también al conflicto. Porque a río revuelto ganancia pescadores. por supuesto. Si hay un escenario de descontrol y de, y, y digamos, y de poco respeto también a la, a la propia autoridad huinca, al Estado esto digamos da pie a que fenómenos como la delincuencia rural eh, eh, se, se expanda digamos, hay mucho que sucede en el sur, se va, que no está relacionado con el conflicto, y que pasa a veces los medios como hechos que están vinculados al, a las controversias con el Estado, ¿como cuáles, Pedro? por ejemplo el caso que, que han utilizado en las últimas semanas bastante el gobierno salió un reportaje del Mercurio el domingo ...sobre esta muerte de un, de un agricultor en la zona de Nueva Imperial... ...que fueron quemados su casa y él quedó grave con su esposa... ...y él finalmente falleció hace unos días atrás... ...y, y el Mercurio sacó un reportaje a plana completa, a sábana completa... ...donde se refería al segundo, a la segunda víctima de las llamas... Eh, ...en referencia al caso Luchinger Mackay. Uh -huh. Bueno, ese caso en particular, el último que estoy hablando... No se relaciona en absoluto al tema indígena. Es un caso de delincuencia rural que está siendo investigado de esa forma por la Fiscalía, pero la autoridad del Ministerio del Interior y el Mercurio lo han asociado eh, de forma bien irresponsable al conflicto de la zona sur. Claro, porque es un caso que impacta, que genera, eh, eh, apela a la emocionalidad de los lectores de los diarios y los televidentes, que, que indigna, digamos.
2: Pero, pero, ese es como, caso no tiene... pero es como es, si lo lleváramos a lo urbano, es como achacarle los portonazos o la encerrona de los autos al a, a, a estallido social, por ejemplo.
3: Bueno, eso eso es lo que se están haciendo con muchos casos en la zona sur, Sebastián. Y, y a mí eso es lo que me preocupa, porque uno, más, más que ver templanza y, y, un, y, y unas ganas de, de que esto pueda bajar en intensidad y podamos establecer una hoja de ruta en torno a un diálogo, una negociación para resolver el conflicto lo que vemos son gallitos también de lado y lado, porque la autoridad plantea un estado de emergencia, que ya lo señalé a mí me parece que es una venta de humo monumental, uh -huh. y por otro lado, los grupos radicales mapuche también le plantean al estado una especie de guerra, que también sabemos que es irreal, porque el, el movimiento mapuche y sus expresiones radicales tampoco cuentan con las herramientas eh, suficientes para enfrentarse al estado, o sea Aquí hay mucho de puesta en escena mutua que a mí, la verdad, me, me genera a veces un desagrado tremendo porque estamos jugando con fuego.
2: Pedro, para cerrar la, la conversación, agradeciendo estos minutos que has tenido con, con nosotros acá en Amables oyentes, tú decías, esto no se soluciona así. Volvemos al origen de la conversación cuando eh, te preguntaba por, eh, por las medidas tomadas por, por el gobierno de Piñera. Eh, ¿Cómo se soluciona eh, el asunto? Eh, da, la, da la sensación de que se avanza con... Eh, el tema de integrar a la Convención Constitucional a, a, la, a los pueblos originarios, eh, también ahí al, al haber un cambio constitucional perfectamente se pueden hacer ciertas reivindicaciones que yo sé que es parte eh, de la búsqueda que tienen, pero pero yendo al, al área chica, al área chica de la situación violenta, ¿cómo crees tú que se podría encarar esta forma de esta situación de mejor forma?
3: Bueno, hay mucha experiencia comparada en el mundo, Sebastián, esto no es no es algo que sucede solo en Chile, esto ha sucedido en gran parte del mundo y hay mucha experiencia, hay rica experiencia, en resolución de conflictos. Por lo pronto, no se resuelve con militarización, no se resuelve con persecución policial ni judicial. Esto se resuelve con política. A conflictos políticos, soluciones políticas. Y ahí está la capacidad que tenga la autoridad y los representantes electos por la ciudadanía de establecer eh, acercamientos, acuerdos y una hoja de ruta en torno a las, comillas, pacificación de los espíritus, porque aquí también estamos, estamos en un momento donde la bravuconería es la que toma, toma la palabra pero aquí tenemos que bajar la intensidad y tú bajas la intensidad estableciendo esos acercamientos y esas negociaciones que pueden ser públicas o pueden ser privadas, en secreto bueno, pero tienes que sentar a las partes a conversar el mundo radical mapuche en todos los tonos, yo he entrevistado a sus, a sus líderes en todos los tonos ha planteado la disposición de sentarse a negociar con el Estado resolución a sus demandas, que son territoriales. Bueno, eso no ha tenido por parte de ningún gobierno eh, un oído receptivo que esté disponible para dar ese paso. Pero tendríamos que avanzar ese ya en algún minuto. Los españoles se encontraron con este mismo problema durante tres siglos con los mapuches. Y los españoles se dieron cuenta que este pueblo tiene un ADN de diálogo y de diplomacia que es, pero impresionante. Y establecieron los parlamentos. Y los parlamentos eran la, la gran junta diplomática en la cual cada cuatro o cinco años se trataban las controversias entre las jefaturas mapuches y, y, la, y la corona española. Volvamos a parlamentar, volvamos a los parlamentos antiguos. Esa forma tradicional mapuche de resolver controversias está muy presente en el ADN nuestro. Y, lo, y, la, y la República de Chile, desde Freire en adelante, se lo ha farreado. Porque ahora, en 2025, vamos a cumplir 200 años del último parlamento mapuche con la República de Chile, que fue tapigüe En donde la República reconoció nuestra independencia, nuestra frontera, reconoció una relación de amistad mutua, en fin. Una paz eh, larga y duradera, de, decía el eh, el Tratado de 1825. Bueno, vamos a cumplir 200 años de ese tratado, será el 2025. ¿Por qué no volvemos a Tapigüe? ¿Por qué no volvemos a parlamentar? La convención ha demostrado que la inclusión, el reconocimiento y el respeto a los pueblos originarios es el mejor camino.
2: La conversación con Pedro Cayuqueo, periodista, escritor... The Wall Mapu, su último trabajo ahí haciendo el juego con The Wall de hecho la, la portada del libro, Pedro tiene, tiene mucho que ver con eso y claro, uno de los, de los más conocidos la historia secreta de Mapuche en sus distintas ediciones también entre otros libros que, 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 has, que has escrito ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la cosa con The Wall Mapu,
3: Pedro? Ha ido muy bien vamos ya en la segunda edición eh, estamos muy contentos tenemos un lanzamiento ahora en el Festival de Autores en Santiago claro, eh, fin de la mes. última semana de, de octubre así que ahí vamos a estar charlando del libro con, con nuestro amigo Pablo Maquena que, que nos va a acompañar ese día
2: Perfecto, Pedro gracias por estos minutos desde allá de Temuco eh, por ilustrarnos y por darnos también tu, tu punto de vista ante esta situación, que te vaya bien y muchas gracias ¿eh?
3: Gracias a ti, un abrazo Chau, chau
0: El mejor desahogo con o sin pandemia Amables oyentes
1: Ay, Oy, perdona, me vengo sobrando el brazo Yo los venía escuchando de vuelta De la entrevista que usted tuvo con, con Pedro Que gran conversación y, y, y me fui a poner la tercera dosis Así que no pude estar, mis disculpas Estoy muy de acuerdo con la, la conclusión todo esto, todo esto que está pasando, lo que conversaba al principio, abordar la araucanía, tiene, es por culpa de los asuntos electorales. Sí, todo un...
2: todo lo, lo cubre. Todo tiene que ver con las elecciones no, así... al final de cuentas, todo tiene que ver con el viril voto. Sí. Y con el voto sí, del pelado vivo por, en particular. <risa> y con el voto Pero No
1: todo hasta la vacuna. Por eso yo fui para allá, me dijo, ¿por quién va a votar usted? Porque depende de por quién vote, vemos con cuál lo vacunamos. Ah, sí,
2: pues. <risa> ¿Va a votar por Cast? Ya, le, damos can... le damos cancino entonces. Sí. Claro. Vamos a, va a votar por Sichel Ah, Sichel, Oxford. Ah, Oxford, va. claro.
1: París y sí ir a AstraZeneca. Sí, sí. Y Boric. No, 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 no. La de París y sí Johnson Johnson, porque están en Estados Unidos. La eso, es.
2: Y la de Boric, la Sputnik. Y la, claro, claro. Y ahora le ponen Sputnik. No, está, está complicado, está complicado. Eh, sí, está bueno. difícil la cosa. Está difícil la cosa. Yo lo único, yo espero, cierro los ojos. Digo, ojalá cerrar los ojos, güey, y despertar ya cuando todo esto haya pasado, güey porque ya de verdad que el tema sí. electoral ha sido tan lleno de promesas, promesas vacías de populismo, populismo de todos lados ¿eh? no solamente de, de, de unos y otros populismo, no, que, que ya al final de cuentas lo único que quiero es que pasen las elecciones que gane, ojalá el candidato de mi preferencia y, pero que ya nos podamos concentrarnos en lo que viene así ha sido ha sido de verdad que ha sido y ojalá a mí antes las campañas me encantaban weón. y ahora weón, yo estoy agotado con esta campaña man. agotado man. como que quiero que, quiero poner el día
1: después ya que se acaben ya está uy sí sabes que yo también voy a cerrar los ojitos ¿verdad? pero básicamente porque eh, eh, me está dando un poquito de sueño los efectos secundarios de la tercera le pesa tarde. el bracito ¿no? Sí. Me, me está pesando el pedacito, estoy sintiendo como, uno, como unos Está como el fatigue. Está como el fatigue. Ah. Así que ya. Voy, entonces, voy a
2: ponerme echauren. Eso, entonces de las cordes, Antes, lo último que puede hacer útil, antes de que caiga sí. ahí bajo los efectos de su vacuna, <ríe> es dar las redes sociales del programa. Antes de perder
1: el sentido, síganos en arroba amables oyentes a través de Instagram, a través de Twitter. Y también estamos disponibles en todo tipo de plataformas de streaming, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás. Y si te gusta este lindo programa, no olvides suscribirte y recomendarnos. Oye,
2: estamos echando a cocinar una sorpresa para las próximas semanas. Bueno, oh, no quiero decir. Oh, ¡Ay, que me gustó! Ya, me gustó. Ya, sí, pero no vamos a decir está, nada. No hay vamos que, a decir nada porque después aquí, si no sale, van a decir: ¿Y cuál es la sorpresa? No,
1: no, no, como como. y ahí vamos a, que andar a echarle, y vamos a tener que echarle la culpa a
2: algún amigo y así vamos ya. A la, el proyecto fracasó por culpa del pelado vivo
1: claro, que estén muy bien ah ¿eh? gracias, esto fue para los oyentes, gracias Don Feluca por la edición de audio como siempre gracias chao hasta luego
0: esto fue